0: Let's go! On dit souvent que remonter à nos intérêts pendant l'enfance est une très bonne façon de se retrouver et de faire vraiment quelque chose qui nous anime et donne du sens. Caroline se souvient de ses moments en famille autour du feu où sa sœur lui racontait toutes sortes d'histoires. Elle prenait plaisir à écouter tout en mangeant des guimauves. Sa nature timide faisait en sorte qu'il était difficile pour elle d'entrer en contact avec les autres. Au cégep, elle prit le chemin passion et se dirigea en cinéma, en chérissant le rêve de devenir un jour réalisatrice. Elle avait trouvé sa zone de confort pour aller à la rencontre de l'autre et de leur histoire, soit derrière la caméra. À l'époque au Québec, percer dans ce domaine était quelque chose de rare, surtout pour une femme. Cela la découragea et lui fit prendre plusieurs autres chemins à l'université. Urbaniste, graphiste, publicité… Mais un jour, sa sœur annonça à sa famille avoir pris la décision de devenir artiste, ce qui la motiva, elle aussi, à vivre ses rêves et s'affirmer cinéaste d'aventure. On ne le dira jamais assez, quand on prend la décision d'être, l'univers a la bonne habitude de nous supporter. Bon matin pour moi, bonsoir pour toi, Caroline. Comment ça va?
1: Ah, ça va bien! Euh, ouais, je suis en Norvège, puis euh, je, suis, euh, je, suis super, euh, je suis super excitée de te parler aujourd'hui. Ça, euh, ça va être super.
0: Oui, ben écoute, je, je tiens à te dire que c'est 100% partagé. Ça fait longtemps qu'on essaie de se synchroniser, puis la technologie, ouais. des fois, est de notre côté, des fois, elle l'est pas, mais là, je sens qu'aujourd'hui, là, toutes les énergies sont de notre côté pour que ça fonctionne bien. Euh, je bien, suis bien. tellement contente de t'avoir, parce que, Caro, honnêtement, ce que tu fais m'impressionne énormément. Euh, juste pour que les gens, ceux qui nous écoutent, soient un peu au pouls de ce que tu fais. Donc, Caroline Côté, c'est une exploratrice, une cinéaste d'aventure. Non seulement ça, mais elle se passionne aussi pour... Tu sais, l'ultra, l'ultra-trek, es une ultra-marathonienne, donc tu parcours la planète dans des conditions extrêmes parce que toi, ton but, c'est d'offrir des documentaires qu'on pourrait qualifier des pouces <rire> soyons honnêtes, euh, puis t'as même présenté tes œuvres ce que t'as fait dans de nombreux festivals internationaux. Toi, tu te spécialises dans ce qu'on appelle les environnements complexes, donc c'est autant ta spécialité que ta passion. Donc, euh, très intéressant. J'ai hâte que tu nous en parles plus. Puis, c'est aussi conférencière. Tu as écrit un livre euh, qui s'appelle « Dépasser ses limites en six récits d'aventure ». Donc, bienvenue!
1: <rire> ben merci. Merci pour euh, euh, ce que tu mets de l'avant. Je pense que c'est euh, là que, tu sais, je, je vois le, le, le résumé de ce que j'ai fait. Puis, je pense que, tu sais, pour moi, c'est tout nouveau là, de 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 parler comme ça euh, de ce que je fais, de mon travail mm -hmm. puis euh, ça reste euh, ça reste quelque chose avec lequel tu sais je suis encore en train d'apprendre. Euh, c'est sûr que dans le passé, tu sais j'étais vraiment euh, derrière la caméra puis euh, j'étais assez timide fait que euh, non, c'est euh, des podcasts, j'en écoute beaucoup puis euh, non, c'est quelque chose que, que j'aime faire, j'aime discuter avec les gens, mais c'est encore mm -hmm. euh, ouais dans la nouveauté.
0: En tout cas, je suis contente que, que tu acceptes de, de venir nous parler de ton beau parcours, de ce que tu fais, puis, puis surtout que, tu sais, ce que, ce que tu fais, cinéaste d'aventure, c'est quand même quelque chose qui ne fait pas une vingtaine d'années, une trentaine d'années que ça existe, c'est quelque chose de relativement récent, puis on, on pourra parler un petit peu comment as frayé ton chemin dans tout ça, mais j'aimerais ça que tu nous situes, donc es où actuellement, puis qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à là, parce que là tu es de l'autre côté de l'Atlantique, là?
1: En gros, oui, c'est ça. Je suis, en, je suis en Norvège depuis environ deux mois. Euh, Qu'est-ce qui m'amène ici? C'est que je dois faire une expédition dans l'archipel du Svalbard euh, qui appartient à la Norvège euh, qui est un, une espèce d'île immense où mm -hmm. euh, il, y a, il y a un, un endroit où euh, c'est possible de faire euh, du ski euh, l'hiver pendant une super longue distance. Que je vais aller faire une, une expédition dans ce coin-là en janvier. Euh, dans le but de faire un, un documentaire aussi, puis euh, si ça, je suis là parce que je peux pas retourner à la maison jusqu'à l'expédition, euh, vu le, la situation présente avec euh, le virus, mm -hmm. euh, mais tu sais, c'est euh, bien pour moi d'être ici, de me préparer, euh, puis d'avoir euh, la chance d'être avec les Norvégiens, c'est vraiment bon, parce que euh, c'est des gens qui sont euh, ultra euh, focus sur euh, l'aventure, puis sur le plein air. Alors, j'en apprends, euh, j'en apprends beaucoup, puis c'est des gens tellement, euh, tellement calmes, là, c'est euh, vraiment bien. J'adore cet endroit-là.
0: Oui. Est-ce que tu... Est-ce que ça... Mm. Si tu devais rêver, est-ce que ce rythme de vie-là t'interpelle à quelque part? Est-ce que...
1: Je me fais revivre ici, j'ai même euh, regardé pour euh, des, des petites huttes ou des, euh, ouais, des maisons euh, okay. sur, euh, sur certains sites. Et euh, ouais, pourquoi pas? Euh, pour euh, peut-être euh, dans les prochaines années. Mm -hmm.
0: Oui, c'est ça. Puis sinon, ce que, ce que je trouve drôle, c'est que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu me disais que <rire> bon, tu avais eu à aller en ville pour aller. Euh, peu importe, pour la connexion Internet, tout ça, puis euh, tu trouvais ça drôle, le, le clash, c'est-à-dire que tu apprenais, toi, à utiliser la laine pour comme, pour comme euh, euh, te tisser, te tricoter des choses, puis d'avoir ce, ce clash-là, hein, chercher des aiguilles pour tricoter, puis en même temps, t'étais en ville, puis y avait des, H, des HNM. explique-nous un petit peu ce, ce que t'as vécu là, par rapport à ça.
1: Oui, en fait, euh, en ce moment, je vis sur euh, une, une toute petite île dans le coin de Northcott, c'est dans les Lofoten, puis euh, à cet endroit-là, ben, j'ai la chance d'être entourée de, de, de moutons qui, euh, qui sont sur euh, euh, cet endroit-là, cette, cette petite île-là, puis euh, c'est vraiment là, la reconnexion avec euh, un mode de vie super simple, alors moi, d'habitude, ben c'est ça, je... quand je suis pas en expédition, je vis à Montréal, dans le centre-ville, juste à côté du marché à Toiter. Euh et là, je me retrouve, tu sais, sans avoir une bonne connexion internet, puis euh, de d'être super proche, tu sais, d'aller chercher euh, des herbes dans le, dans le... le petit... Euh... Jardin à côté de la maison, mm -hmm. puis tu sais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis en même temps, bien, je travaille avec des gens qui sont reliés au domaine de l'aventure, puis, puis un complexe de, de petites maisons. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour moi, comme en attendant là, de faire faire plus d'expéditions, de, oui. mais c'est bien, ouais.
0: C'est bien des paysans tout ça, je trouve ça beau. C'est comme un retour aux sources, un retour à la simplicité. Je trouve ça, juste à l'écouter, ça, ça me donne le goût. Moi, avec, là, honnêtement, avec les, les dernières semaines, en fait, les derniers mois, euh, ce que la COVID m'a amené, c'est vraiment ce, ce sentiment, ce besoin de reconnecter davantage avec la nature, puis les grands espaces, puis un peu l'autosuffisance. On s'est rendu compte avec, en étant isolé, puis en n'ayant pas besoin, on n'a on pas tant besoin de choses que ça. Puis que la nature, souvent, est amplement suffisante, puis les connexions authentiques avec les gens. Ça, ça ramène comme aux sources. Je sais pas, toi, qu'est-ce que, qu -ce que les, der les derniers mois t'ont un peu enseigné, t'ont un peu appris?
1: La même chose. Euh, tu sais, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Il y a un documentaire que j'allais faire avec une compagnie de production pour euh, le futur, euh, qui n'aura pas lieu parce qu'on n'a pas assez de, de, de chances que ça puisse être fait dans un, un pays, en fait, en, en Argentine. Donc, le, le projet documentaire est, est annulé et sur pause, euh, mm -hmm. du moins. Puis, euh, ben, c'est ça. Hein, c euh, les, les, les mois passés, ça a été ça aussi. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix de s'attacher aux choses qui sont ultra simples, comme tu disais. Euh, puis juste de faire du pain, pour moi, c'est. Euh, en ce moment, ça, ça me fait tellement de, de bien euh, parce que c'est quelque chose de, de super naturel. On est tellement éloigné de nos racines, mmh. que, ben, en ce moment, c'est le meilleur temps pour, euh, pour les retrouver. Tu sais, je suis allée cueillir des, des champignons, je suis cueillir des framboises, donc c'est mmh. quelque chose qui me rend heureuse, vraiment. Oui.
0: Ouais. Puis en fait, je pense que sortir des sentiers battus, te retrouver, tu sais, autant mettre ton corps à l'épreuve que, tu sais, te retrouver dans des espaces qui sont difficiles, mais en même temps tellement grands, c'est ça qui te fait vibrer puis j'aimerais ça nous ramener en 2013, qui est un peu cette année charnière pour toi où tu as, as pris la décision de revenir à ta passion euh, que, que tu avais découverte, je pense, au cégep, ou du moins, c'est ta passion mère, là, <rire> ce qui te faisait vibrer plus jeune. Euh, parle-nous de, de cette décision-là que tu as prise, puis surtout la décision de, de te dire cinéaste d'aventure, parce qu'après ça, on dirait que tout s'est placé pour toi. parle-nous de
1: 2013. ben en fait, c'est ça, 2013, ça a été une grosse année où euh, je ne me, je me retrouvais plus nécessairement... Euh, j'avais euh, pris des, euh, des cours en publicité. Euh, puis, euh, ben, j'étais rendue dans une boîte de comme, en fait. Puis, euh, j'étais plus capable de, de travailler là-dedans. Euh, C'était un peu euh, déconnecté de mon... Euh, ben, c'est ça, justement, comme on en parlait tantôt, c'est des racines. Mm -hmm. euh, moi, j'avais envie d'être vraiment euh, reliée à, au monde extérieur. Puis là, je me sentais, là, euh, m'écrouler en dessous de... de de dossiers, de courriels, puis tout ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je regardais qu ce que je pouvais faire. Puis euh, vraiment le vidéo, j'avais pris des études en cinéma et communication dans le passé. Et euh, là, il a fallu que je me dise Ok, ben, il faut que je reconnecte à cette passion-là. Puis ma soeur, en même temps, elle, qui était une grande artiste dans ma famille, ben, euh, elle, quand on était jeunes, puis qu'on était sur le bord d'un feu avec toute notre famille, tu sais, elle racontait beaucoup de histoires. Euh, puis euh, moi j'avais, euh, c'est un moment dans ma vie qui me, qui me marque beaucoup. Puis raconter des histoires, euh, j'ai remarqué que c'était super important pour moi. Puis c'est les moments où je me sentais le mieux. Soit quand je racontais des histoires ou quand euh, on, on se retrouvait tous ensemble, la famille à ce moment-là, puis qu'on échangeait. Fait que, mm -hmm. Ça a toujours resté quelque chose d'important pour moi. Mm -hmm. Et finalement, ma soeur, quand elle a dit à mes parents Bon, ben, moi, je décide d'être artiste, c'est euh, le métier que, que, je veux, euh, que je veux faire dans ma vie, euh, j'ai compris qu'elle qu avait clairement énoncé le fait que euh, c'est ce qu'elle allait faire pendant les prochaines années. Puis ça m'a inspiré à faire la même chose puis je savais que en faisant le, le premier pas, après avoir dit que c'est ce que je voulais faire je savais que ça allait aller mieux dans le futur puis que j'allais mm -hmm. pouvoir peut-être me trouver euh, un métier là-dedans mm -hmm. mais la première chose, ben, il fallait que j'avoue à ma famille, puis il fallait que j'avoue aux gens autour de moi que ben, ce que je voulais faire, c'est relier mes deux passions, le cinéma et l'aventure mm -hmm. donc c'est ce que j'ai fait à peu près en 2013 Mm -hmm. Puis, en effet, après, les choses sont, sont arrivées. Euh, je pense que dès qu'on nomme euh, ce qu'on est, mm -hmm. dès qu'on enlève les peurs et euh, qu'on se donne à 100% dans quelque chose, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Puis mm -hmm. ben, J'ai eu la chance que ça, ça en fonctionne. Euh, malgré Mais La chance
0: de euh, créer ta chance aussi, de travailler fort. Tu sais, par, quelles ont été les étapes oui. par la suite pour te, autant te spécialiser, aller chercher les techniques? Mm -hmm.
1: Ben, euh, tu au début je savais que ma technique n'était pas euh, excellente Là, je commençais c'est sûr j'étais allée voir des gens autour de moi des, des petites compagnies euh, puis euh, je leur ai demandé qu'ils me fassent confiance euh, puis j'offrais des prix assez abordables vu ma, la qualité de mon travail je savais que j'allais m'améliorer dans les, les années d'après que j'ai été capable avec des gens qui m'ont euh, qui m'ont fait confiance au début de grandir tranquillement puis de me faire un nom. Euh, ce que je faisais, ben c'était de travailler avec des, des petites compagnies euh, plus à l'extérieur. Euh, dès que dès que je connaissais des gens qui voulaient par exemple travailler avec des barres d'énergie euh, ou euh, qui y avait une compagnie par exemple c'est ça comme euh, Exact Nutrition, c'est des, des pour, euh, pour les sportifs, ben, je me suis dit « Ok, ben, on, va, on va aller travailler à l'extérieur et on va faire quelque chose ensemble. » Puis, euh, tranquillement, en faisant juste euh, ce que je voulais faire, ben, j'ai réussi à, à commencer à avoir des, des plus gros contrats puis okay. euh, les gens m'ont fait plus confiance. j'adore Puis,
0: tranquillement, parce que là, ça a pris toute autre euh, tournure, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment des expéditions d'aventures. C'est comme pas, pas mal, comme on disait, ta spécialité. Euh, ça a été quoi un peu la phase préparatoire? Parce que je pense que la première fois que tu es partie, il y a, un an avant, tu n'étais pas partout prête là, parce que tu n'en avais jamais fait. Ça a été quoi? <rire> comment comment est-ce que tu as pu te, te préparer à une si grande aventure que, que tu vas pas nous décrire?
1: Ouais quelque chose parce que là je commençais tu sais, à, à travailler puis à sentir que euh, dans le travail j'avais pas nécessairement euh, l'esprit de, de challenge ou du moins j'avais pas de nécessairement d'excitation à faire certains projets parce que c'était des, des projets euh, en ville ou tu sais des projets qui se faisaient euh, plus euh, dans des endroits euh, euh, que je contrôlais. Ça. Puis, j'avais l'impression, à ce moment-là dans ma vie, que je contrôlais trop euh, l'environnement autour de moi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de joindre une expédition euh, qui s'appelait Exp Antarctique, euh, qui était déjà euh, complète avec cinq membres. Un euh, an plus tard, hein? c'était en 2014, euh, je pense. Oui, en 2014... Euh, et ben, c'est ça, c'était euh, à ce moment-là euh, cinq jeunes qui voulaient aller en Antarctique euh, pour euh, explorer une région qui n'avait jamais été explorée avant et euh, faire des recherches euh, en compagnie de l'Agence spatiale canadienne euh, qui voulait tester du matériel euh, pendant cette expédition-là. Okay. Puis, ben, c'était aussi, d'inspirer les gens à, à sortir de leur zone de confort, à, puis euh, de créer un documentaire. Fait que je me suis dit, il faut, il faut que je fasse cette expédition-là. Euh, à la base, c'était mon, euh, mon copain dans le temps qui, euh, qui en faisait partie. Et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de convaincre l'équipe. J'ai rien fait de super extravagant dans le passé qui ressemble à ça. <rire> Je courais un peu, mais j'avais rarement de dormi en tente là, euh, euh, à ce moment-là, en 2014. Ça fait que je lui ai dit « Hey, j'aimerais ça venir, mais tu sais, euh, le, le chef de l'expédition, le, le leader, euh, était pas nécessairement euh, prêt à avoir quelqu'un qui débarque comme ça, qui ne euh, sait pas trop euh, comment euh, marcher en cordée, euh, comment... Euh, comment porter un, un sac un, un traîneau tout ça euh, puis peut-être sauver quelqu'un d'une crevasse ça prend beaucoup de d'expérience que j'avais pas dans le temps fait que ce que j'ai fait c'est que ben, j'ai pris euh, j'ai pris environ trois mois pour essayer de me, me perfectionner là dedans euh, et même là tu j'ai vraiment vu que c'était quelque chose de c'était quelque chose d'accessible, mais euh, qui allait vraiment me prendre euh, toute mon énergie Fait que j'ai euh, essayé d'apprendre le plus de, de trucs possible, de lire le plus sur le sujet. Euh, puis finalement, ben euh, ils m'ont accepté dans l'équipe. Mais euh, ça wow. a été vraiment euh, ça a été vraiment quelque chose aujourd'hui encore que je suis vraiment fière euh, d'avoir oui. euh, réalisé. Et... T'sais, on parle
0: quand tu disais d'accepter dans l'équipe, parce que je pense que quand tu t'en vas dans des dans des zones reculées comme ça où il y a énormément de risques, il faut que les membres, les, les membres sont, sont choisis soigneusement pour, pour parce que s'il arrive quelque chose, non seulement les, les personnalités doivent être. Compatible, mais tu dois être capable de, de, de travailler ensemble, de s'il y a une situation d'urgence, de savoir quoi faire, pas paniquer. Fait tu sais, y a-tu eu des moments, justement, où que vous, votre, votre esprit collaboratif, ou tu sais, l'équipe a été mise au défi? Ou toi, directement
1: tes tours? C'est certain que tu dis, ouais, ouais. Ah oui, euh, ça, c'est certain. En, en allant là-bas, euh, je savais qu'il allait avoir des moments difficiles. Euh, on s'attendait à ça, on était préparés à vivre certaines choses, euh, puis euh, j'en ai vécu après 15 jours d'expédition euh, sur la péninsule de l'Antarctique. J'ai euh, euh, ben, fait une crise de panique, euh, moi qui pensais que j'étais au-dessus de tout ça, puis que ça allait jamais m'arriver parce que je me, je me connaissais bien dans un sens, euh, puis tout ça. Non, ça a été... Euh, ça a été beaucoup d'apprentissage sur moi-même, hein? euh, puis ça a été long avant que je dise que c'était vraiment euh, une crise de panique. Avant, j'étais comme « Ah oh non, j'ai réagi, puis tout ça, mais euh, ça m'a tellement euh, amené pour, euh, pour le futur, puis jusqu'à maintenant, beaucoup de choses. » Mais euh, après 15 jours, euh, j'étais plus capable. Je me disais « Comment je vais faire pour vivre l'autre partie de l'expédition? » parce qu'on est, euh, est dans une tente avec des températures qui, euh, qui sont euh, vraiment... Euh, euh, sous zéro. Oui, oui, tu sais, qui frise le, le moins 20, le moins 30, mm -hmm. puis euh, avec les, les tempêtes, puis tout ça. Puis une journée en particulier, on avait fait 700 mètres. Euh, puis euh, je me rappelle, on on n'était pas capable de voir la personne en, en, en avant de nous, à peu près euh, 10 mètres, puis euh, euh, on arrive dans la tente le soir, qu'on fait euh, la tente, qu'on arrive à monter, malgré le vent, puis tout ça, mais euh, dans des situations vraiment pénibles. Ouais. Puis je me dis, euh, wow, ça c'est quelque chose que, que je veux pas revivre, comment je vais faire? Puis, euh, euh, ben, ça m'a permis, justement, de, 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 de prendre la force puis oui. euh, maintenant, je peux revivre des situations comme ça en étant à l'aise. Mais à ce moment-là, euh, j'ai eu besoin de, de, de mon copain là, qui me rassure puis c'est ça qui va tu vas passer à travers. Puis En effet, le lendemain matin, c'était correct. Euh, j'ai euh, repris mon énergie, j'ai mangé, puis mm -hmm. euh, ça, a été, euh, ça a été correct. Mais c'est ça qui est beau, c'est passer par-dessus des, des, des choses comme ça. Ça te permet de...
0: De de d'apprendre à te parler, Vraiment. Mm -hmm.
1: Pis, Vraiment, je Vraiment. Vous avez puis, été testé euh, aussi.
0: Ouais. Je pense qu'un de vos de vos collègues est tombé malade. Euh, vous avez failli tomber dans une crevasse. Et il y a quand même eu des moments où que, j'imagine, non seulement toi, il y a eu un moment où tu as cassé personnellement, mais tu sais, des moments où tu es comme, mon Dieu! <rire> Est-ce que l'expédition s'arrête ici, maintenant? Ah, oui. Mm -hmm. ben, euh, en
1: 2014, euh, on, on est arrivé, euh, ben, sur le, sur le terrain. Puis, euh, tu sais, c'est sûr qu'avant, on avait fait euh, le moins de rencontres possible On était restés tous ensemble, mais euh, sans avoir euh, de savoir de, de contact avec les autres mais pour pour pas amener de bactéries avec nous puis pour pas tomber malade mm -hmm. mais euh, le, le plus fort de l'expédition le, le plus grand euh, celui qui, qui porte le plus de charge à un moment donné un matin il se réveille puis il dit ben là je peux pas tu sais je peux pas euh, vraiment me lever là ça va pas du tout puis on s'est rendu compte qu'il avait euh, attrapé euh, quelque chose qui ressemble à une mononucléose on peut pas mm -hmm. confirmer encore mais euh, puis mononucléose moi j'en ai jamais eu mais je sais que ben tu restes cloué Shot au lit c'est comme avoir une ouais ton corps euh, de la misère à à manger presque je crois mm -hmm. puis euh, ben on, on a vécu ça là-bas euh, François qui euh, qui, a, qui a de la difficulté à se à se louer qu'on appelle à Montréal, euh, par le téléphone satellite, on dit euh, on avait un médecin qui nous suivait. C'était vraiment euh, super d'avoir la chance d'être accompagné à ce niveau-là. Puis il dit, ça, c'est une mauvaise nouvelle s'il si, euh, um, y a ces symptômes-là. Donc, euh, première chose, euh, donc la maladie est là euh, et on doit, euh, on doit avancer parce qu'on est sur un plateau où euh, les vents, euh, ça ne fait pas de sens. C'est euh, l'endroit justement où je m'étais dit, c'est euh, quelque chose. Fait que, ben, François finalement a réussi à récupérer assez pour pouvoir euh, avancer. Puis c'est le okay. moment où on s'est dit, ben, il faut retourner. Euh, on avait un itinéraire prévu, puis mm -hmm. un itinéraire un peu en cas d'accident, quelque chose okay. qui se passerait, ouais. mm -hmm. Donc, on est retourné au bateau, euh, puis tout ça en un mois. Donc, ça a été, euh, ça a été quelque chose pour François. Puis pour l'équipe aussi, on s'attendait presque à devoir le ramener sur un traîneau. Là. Il était plus capable d'attacher son équipement de, de sécurité mm -hmm. euh, au moment le plus fort de la maladie. Mais euh, quand il est revenu en santé, là, tout le monde a un peu euh, respiré ouais. parce que c'était... Euh... Oui, c'était quelque wow. chose. Puis, euh, ben, l'autre incident, sinon, euh, l'expédition s'est super bien déroulée, malgré tout, là. Oui, oui! Euh, C'est, euh, <rire> euh, ouais une, une chute euh, dans un énorme euh, trou, une, une énorme falaise. Puis, euh, là-bas, il y a des espèces de voiles blancs, là, un peu comme euh, du, euh, du brouillard, mais très okay. dense. Mm -hmm. euh, C'est spécial. On n'arrive pas à voir euh, si on s'en va vers le bas ou vers le haut. Donc, euh, c'est okay. vraiment... Euh, ça donne presque des étourdissements quand euh, le soleil frappe dans le dans le, le voile blanc. Puis ça s'appelle ouais, ouais, ouais. des, des white -out, là, en anglais. Puis, il euh, euh, y a quelqu'un, euh, encore une fois, c'était euh, malheureusement François, qui était devant, euh, encordé, puis euh, il est tombé euh, dans, euh, dans cette espèce de de, de Falaise-là. Euh, on ne l'a pas vu finir Nous, on était plus loin, donc on a dû revenir, puis ça a pris trois heures à sortir euh, François de, de la cette... La mm -hmm. Oui. Wow. Um, je, ça... euh... je trouve ça...
0: Je trouve ça fou parce que, tu sais, on, on dit que voyager en, en équipe, tu sais, vous mettons, on part, tu t'en vas visiter l'Europe, exemple, tu es en équipe, tu es avec un groupe, ça, ça tisse des liens incroyables, mais J'imagine pas les liens qui s'attissent quand à la vie de quelqu'un ou quand ton... C'est comme un certain aspect de survie qui rentre en jeu. Oui. À quel point les humains doivent encore plus euh, se tisser Je sais pas si tu peux témoigner ou si t'es pas à ton premier.
1: Ouais, ben c'est... C'est un peu ma passion, je pense, d'aller euh, faire des documentaires sur euh, ces sujets-là. Mm -hmm. Comment... Euh... L'homme, en étant accompagné dans les moments les plus difficiles, ben, s'ouvre plus, mm -hmm. devient plus euh, plus humain, j'ai l'impression, puis on est plus enclin à, ouais, à être là, un pour l'autre, dans des situations euh, complexes euh, d'environnement, où, euh, mm -hmm. par exemple, les vents des déchaînent euh, sur la mer, euh, il y a des super belles histoires, tu d'équipes qui, qui bravent les éléments moi je trouve je trouve que ouais c'est très plaisant à rencontrer puis mmh. c'est un peu ce qui me drive mmh. mais euh, ouais l'Antarctique ça s'est terminé avec, euh, avec beaucoup de beaucoup d'émotions cette expédition là puis euh, ça l'a amené je pense tout le monde après à, euh, à rechercher la même, la même complicité qu'on avait dans cette équipe cette équipe là puis ça a été euh, un beau projet. Mm
0: -hmm. Puis y a-t-il des éléments de la nature qui t'ont surpris? Avez-vous fait un face-à-face -face avec un, un ours polaire? Ou avez-vous croisé d'autres aventuriers?
1: <rire> à cet endroit-là, malheureusement, ou peut-être heureusement, il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique.
0: Ah, c'est en Arctique.
1: Donc ça, ça, va être, ouais, ça va être vraiment plus en Arctique. Puis, euh, euh, à, part, à part la maladie, à part les chutes, euh, ça a été pas mal. Là, les seuls... Euh... Les, les, les seuls euh, moments qu'on a vécu vraiment beaucoup de stress, il euh, y a eu toujours euh, le réchaud qui a eu euh, euh, des problèmes, là, je rien, parce qu'on euh, se nourrit en mangeant des, des sachets de nourriture lyophilisée, mm -hmm. puis en buvant de l'eau qui est réchauffée, en fait, le matin sur le réchaud, donc... Euh, les, les problèmes avec euh, le réchaud, ben ça c'est on veut pas en avoir parce que ça peut arrêter une expédition très rapidement. Mmh, une nourriture. Ça a été euh, un enjeu. Ouais. Puis à travers tout ça, moi je, je me sentais euh, je me sentais toujours un peu, euh, euh, je te dirais peut-être un peu euh, dans la nouveauté, tu sais encore parce que mmh. je m'étais euh, entraînée un peu avant l'expédition, mais là j'étais sur le terrain. Je me, disais, je me sens petite comparée aux filles qui sont dans l'expédition puis aux gars qui ont tellement plus d'expérience que moi. Puis là, il fallait que je les filme. Fait que des fois, je des fois, je regardais ça puis je me disais Qu'est-ce que je fais là? Que je fais là? J'essayais de faire mon travail le... le mieux possible. Puis ce qui m'enchantait, c'était de savoir qu'après, il allait y avoir un documentaire mm -hmm. que j'allais pouvoir le... le le montrer à d'autres personnes. Mais mm -hmm. ouais
0: Ouais, c'est ça. Je trouvais ça beau. De la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'as dit « ce qui me pousse tu ». Sais, des fois, si c'était pas de l'histoire que je vais raconter, c'est pas des gens que je vais mettre de l'avant ou des paysages, c est... C est... je pense que je ne ferais pas ce que je fais. Tu sais, J'avais trouvé ça beau ce que tu avais dit. Mais non, écoute, c quelle... quelle histoire phénoménale, incroyable, honnêtement. Chapeau de, de t'avoir permis de vivre ça pour une première fois, puis non seulement de la vivre en tant qu'expéditrice, expéditrice, euh, expéditrice oui, mais aussi, euh, exploratrice plutôt, mais aussi de filmer tout ça parce que c'est comme un double défi. Mais je serais curieuse qu'on qu aille, en fait, dans une autre de tes aventures, une qui avait un lien euh, direct avec un membre de ta famille, qui avait comme une symbolique, si on veut. Euh, ton oncle. Je ne sais pas si tu peux nous, pour ceux qui nous écoutent, juste mettre en contexte qu'est-ce que ton oncle faisait, puis en quoi c'est lié à ta, à ton aventure dans le nord, le nord mmh. canadien?
1: Ben, tu sais, en fait, euh, j'ai appris, euh, quand je commençais à faire la préparation d'une autre expédition qui s'appelait Pull of the North, euh, j'ai appris que mon oncle, que j'avais jamais connu, mais qui qui, qui m'avait toujours marqué un peu parce que j'entendais toujours parler de lui en bien. Euh, c'était un aventurier. Euh, euh, puis dans les années euh, où c'était vraiment pas commun euh, de, de faire des expéditions, des aventures, c'est euh, peut-être euh, en, en 70, euh, dans les années 80, sinon, ben, euh, il était. Euh, il était, il s'en allait dans le, dans le Sahara, puis c'était quelqu'un qui euh, qui était vraiment présent pour moi euh, parce que mon père en parlait avec beaucoup de respect, puis tout ça. Et euh, ben, j'ai euh, appris qu'il était mort sur la rivière Yukon euh, qui part environ dans le coin de Whitehurst, mm -hmm. euh, dans, dans un lac. Euh, qui est relié au, directement à, à des glaciers, puis cet endroit-là est spectaculaire, et euh, j'avais décidé dans le temps de rejoindre une expédition euh, qui, qui avait été créée par un Anglais à la base, mm -hmm. puis j'avais accepté d'aller euh, rejoindre l'équipe qui était formée de Yann de Finch, de Jason Colch, euh, qui étaient déjà les deux, les deux dans l'équipe. Puis, euh, ben, j'avais ramené la nuit dans, dans l'expédition de Martin Tran, euh, qui est un super canoïste québécois, mm -hmm. que je ne connaissais pas à la base. Mais que, bon, j'avais euh, beaucoup entendu parler de lui. Fait que notre petite équipe, on était prête à partir. Puis, mon père me dit... Ben ton oncle est mort sur cette rivière-là, puis il est mort noyé dans un canot, puis ça l'a vraiment touché que je veuille faire le même parcours sans trop savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Donc, je suis partie pour pull of the North, puis le but de cette expédition-là, c'était de faire deux mois de canot, de se rendre jusqu'à la mer de Béring, dans un petit village qui s'appelait Emonak, et d'aller regarder comment ça se passait sur la rivière, côté environnement on allait prendre aussi euh, des commentaires des gens qui habitent la rivière pour euh, pour connaître la réalité puis euh, pour prendre les messages qu'ils avaient puis les remettre euh, aux gens euh, dans nos entourages respectifs fait qu'on est allé là-bas puis on a rencontré euh, des gens de la communauté Athabasca euh, tout le long de la route ça nous a pris un gros deux mois à faire tout ce chemin-là, puis de passer deux mois avec quatre personnes les mêmes, puis de recommencer à faire du canot le matin, le midi, mais Oui, c'est ce une autre chose,
0: parce que tu t'es habituée à courir, ouais. mais là, du canot, est-ce que tu en faisais un petit peu, ou ça a été encore une fois de t'entraîner à pagayer tous les jours?
1: Ça a été de, de m'entraîner, mais je me... Je me suis un peu... Euh... Oui, je me suis un peu prise à mon propre jeu parce que je me suis dit « ah je vais m'entraîner, je vais avoir le temps puis ça va être correct ». Mais finalement, avec la préparation aussi de la nourriture, de l'itinéraire, la dernière chose que je n'ai pas faite, c'est m'entraîner à faire du canot, malheureusement. J'étais arrivée sur la rivière Yukon en sachant très peu faire du canot. Et okay. j'ai appris, euh, appris surtout, sur euh, j'en avais déjà fait. Ah oui, c'est ça.
0: Mais tu l'as dit, tu avais un spécialiste, euh, ça, <rire>
1: Monsieur ouais.
0: Tran. Puis ça fait partie, ouais. j'imagine, du thrill de, de, de l'aventure. C'est-à-dire, euh, tu sais, oui, tu peux te préparer, mais en même temps, you have to figure it out once you're there quand même. Tu peux pas tout euh, planifier, tout prévenir. Mais... Oui,
1: des gens que je rencontre autour de moi qui sont des, des super euh, des explorateurs ou ouais, des, des aventuriers un peu plus connue, tu je dirais que la plus grande qualité, c'est l'adaptation, mm -hmm. Peu importe le, le problème qu'il y a devant nous, euh, c'est pas le meilleur euh, physiquement qui va l'avoir, c'est pas le, le meilleur euh, avec euh, les cartes qui va réussir à passer à travers. C'est souvent la personne qui, qui est résiliente, qui va mm -hmm. passer par-dessus que la journée d'après, même s'il y a eu un échec, même si il euh, n'y a pas le nombre de kilomètres qui a été réalisé dans, dans les temps, ben, c'est celle qui va dire « Non, je me relève les manches, puis on continue. » Puis mm -hmm. ça, ça me, ça me sert beaucoup dans la vie, tous les ouais. jours. Pas juste en expédition, mais... Euh, ouais. mm -hmm.
0: Puis, je pense qu'il qu y avait de différent dans cette expédition là, Bien, en fait tout était différent mais c'est aussi le fait que vous alliez à la rencontre de ces gens qui habitent le territoire puis qui sont un peu des ambassadeurs de leur territoire puis qui sont dépendants et, ils vivent ils chassent, ils vivent de, de la pêche etc. Donc ça a été comment d'aller à la rencontre de ces
1: gens-là Ben, tu vois, moi je pense qu'après après expé euh, Antarctique, ce que j'ai réalisé c'est que j'avais une passion d'aller avec des membres d'une même équipe mm -hmm. euh, me retrouver dans des environnements un peu euh, tu sais où euh, les éléments se chaînes. Mm -hmm. mais j'avais un besoin peut-être qui était plus présent de de filmer aussi la réalité des communautés autour de de moi euh, je voulais aller à la rencontre des gens puis je trouvais que j'avais quelque chose à jouer mon rôle était peut-être pas seulement de de raconter l'histoire des équipes qui se dépassent dans des conditions un peu extrêmes, c'était aussi de faire passer un message peut-être par rapport à l'environnement, peut-être par, par rapport à la langue qui se mm -hmm. perd, euh, qui ouais. est en train de se perdre un peu partout au Canada, euh, et euh, de ce qu'on dit pas dans les livres d'histoire euh, au Québec, ou au Canada. Mm -hmm. fait que Je me suis dit, pourquoi pas aller un peu plus loin puis filmer des choses qui, euh, que je n'ai jamais faites. Fait que je suis arrivée à un moment dans l'expédition, ma première entrevue avec quelqu'un qui était euh, autre que les membres euh, de, de notre petite équipe. Puis je me suis dit, wow, je suis en train de réaliser mon rêve encore une fois puis d'avoir la chance de filmer quelqu'un qui me raconte son histoire. Euh, puis moi, après, ben, je vais pouvoir le, L'envoyer, le, mmh. puis ouais, le, le partager. Ouais. Puis euh, ça a été quelque chose, tu sais, on a passé euh, une journée euh, avec cette personne-là qui nous a raconté beaucoup de choses. Puis euh, le départ après, tu parce qu'on on, on voit juste à l'écran, tu sais, peut-être des fois c'est deux minutes avec une, une personne, puis on, après on change, on avance tu sais, dans l'expédition, mais euh, quand on part à la rencontre des gens il, il y a quelque chose qui se crée, puis c'est un lien qui est fort parce que les gens nous dévoilent euh, mm -hmm. qui sont vraiment... C'est euh, ah, très touchant, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'aime faire ça, c'est qu'encore euh, une fois, c'est l'humilité des gens quand ils se retrouvent euh, euh, face à des, à des questions, tout ça, puis c'est l'authenticité vraiment qui mm -hmm. me frappe, ouais.
0: Y a-t-il des choses au niveau des. Tu, sais, tu parlais des éléments qui se déchaînent, puis tu sais, la... c'est la nature avec un grand N. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont émerveillé, des, des, des paysages que tu as vus, que t t comme tu ne pouvais pas en croire tes yeux? Tu sais, c'est des, des endroits qui ne sont pas souvent. Euh, euh, tu Il sais, n'y euh, par... a pas beaucoup d'humains qui s'aventurent euh, <rire> là. Donc, ça, on doit se sentir un petit peu euh, seul dans, ce, dans, cette, dans cette nature. Y a-t-il des choses qui t'ont euh, euh, impressionné?
1: La rivière Yukon, euh, c'est une rivière qui, euh, qui est à la base de tellement d'alimentation, de, de, euh, de tellement de, de, ben, de la faune du coin, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ça, part, euh, ça part de l'eau, euh, des saumons, des saumons king, d'un de, de, mm -hmm. amalgame complet de poissons euh, qui se retrouvent dans cette rivière-là qui provient de de la, la mer de Béring, tu sais, puis mm -hmm. ensuite, il euh, y a les ours qui se nourrissent euh, dans cette rivière-là, qui sont super présents, autant les, les ours euh, noirs à certains endroits, je pense, puis euh, nous, c'était les ours bruns, donc c'était euh, de voir le matin, proche de la tente, des énormes euh, traces <rire> euh, de, de rignaux ou mm -hmm. d'ours qui étaient là, ben mm -hmm. c'était... On, on savait qu'on était, euh, oui, à notre place, parce qu'on traversait toute le, tout le, l'Alaska, le, mais on, on se disait, wow, ouais, on se sent petit, là, puis euh, c'est notre territoire, mais je pense qu'il y en a qui, euh, qui euh, le traversent pas mal dans ce coin-là, mm -hmm. puis, ouais, la, la faune est très présente, il faut prendre euh, vraiment nos précautions, puis ouais, c'est pour ça qu'on on était prêts, euh, on restait plus sur des petites îles euh, dans le milieu de la rivière si on pouvait. Mm -hmm. euh, puis on essayait de rester le plus à découvert possible. Puis de, de mettre euh, toute la nourriture euh, mm -hmm. dans des endroits euh, plus, euh, plus loin Et de se la tente. Mais... Mm -hmm. ouais. Puis, puis euh, ben là, nous on allait là-bas pour, euh, pour parler du euh, du saumon, mm -hmm. euh, puis euh, ça, a été vraiment, euh, ça a été vraiment génial à la fin d'arriver pendant euh, la période où le saumon euh, remontait la rivière, puis c'est des, des animaux qui sont des, ben, pardon, des des poissons qui sont vraiment euh, vaillants parce que ben ils partent de tellement loin, puis ils reviennent à, à la source euh, de la rivière, puis c'est des, des vrais de batailleurs, batailleurs. Ouais. Ouais. donc c'est vraiment inspirant. Mm -hmm.
0: Tu parlais de, ça, de, de reconnecter avec la nature et tout ça, de, de surpasser ses limites, mais aussi de, de, de raconter des histoires, d'aller à la rencontre de l'habitant. Bon, puis Il y a un autre documentaire que, que tu as fait par la suite puis que je trouve vraiment intéressant parce que ça allie des femmes qui surpassent leurs limites. puis En même temps, un, un, un partage des euh, Premières Nations, parce qu'il y avait une dame qui s'appelle Charlotte Kamanick, qui, qui expliquait un petit peu vu que c'était un territoire. Peux-tu donner juste un petit peu plus de détails C'était un territoire des premières nations, un grand parc. Euh, et puis là, cette, cette... Charlotte partageait avec d'autres filles euh, tout au long de l'exploration un peu ses, ses racines. Puis c'est quoi un peu le but de cette autre exploration
1: Ben, Kamanix c'est né euh, du désir de vouloir parler d'une. Réalité qui n'était pas la mienne, je pense, euh, qui, était, euh, qui était un peu euh, ailleurs de ce que les gens connaissent peut-être autour de moi, en ville, puis tout ça. Puis j'avais envie d'amener euh, des, des femmes à vivre euh, une aventure qui était peut-être... Euh, euh, quelque chose où euh, elles allaient pouvoir s'ouvrir, comme on parlait tantôt. Mm -hmm. euh, que dans la nature, quand on est à l'extérieur, dans des conditions c'est un peu complexes, ben, que euh, on est capable de faire des liens entre nous. Puis j'avais envie de, de voir qu'est-ce que ça faisait de s'ouvrir avec nos réalités qui étaient peut-être différentes. Mm -hmm. J'avais envie d'apprendre à connecter euh, avec euh, euh, marise Pascal, puis Charlotte, puis aussi euh, mon amie euh, réalisatrice qui s'appelle Florence Pelletier qui m'a aidé à faire ce documentaire-là. On est parti, je te dirais, euh, d'une façon où euh, on savait pas quest ce qui allait se passer, c'est sûr, euh, dans un parc immense, qui est le, le parcours Courjoie, euh, dans le nord du Québec, qui est géré par euh, c'est les parcs Nunavik. Puis, euh, cet ensemble de parcs-là, euh, c'est des, 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 des parcs qui sont gérés par des gens euh, à Koujouak, par exemple. Et euh, ben, c'est ça, c'est entièrement géré par euh, les communautés euh, inuites. fait que c'est vraiment, euh, ouais, vraiment euh, leur façon de faire. Puis c'est ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas nécessairement nos... Euh, au moins dans l'organisation de ce qui se passe dans, dans les parcs navides, puis c'est ce qui donne la beauté de la place. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais aller euh, visiter euh, ces endroits-là. Puis, euh, pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est proche des, euh, des Turnigatts c'est les, les grandes montagnes, c'est magnifique. Donc, on part, euh, donc les trois femmes devant la caméra, puis deux réalisatrices derrière, puis on se dit « let's go », on va faire du… Euh, on va essayer de courir et de faire euh, une distance d'environ 100 km. Donc, euh, à dormir en tente avec euh, des filles qui n'avaient pas nécessairement fait euh, beaucoup de plein air, euh, euh, ni trop de course, ça a été euh, ça a été quelque chose. Puis euh, Charlotte Kamane qui est mère de deux enfants, puis c'est une chanteuse de gorge euh, qui vient d'un petit village qui s'appelle Igloo okay. euh, Puis à euh, me partagé beaucoup de beaucoup de choses euh, de son passé, beaucoup de choses par rapport aux, euh, aux esprits du euh, du parc mm. Courtois. Euh, de sa famille et euh, ça m'a ça m'a touché au point où euh, je me suis dit que ben j'avais envie de continuer à faire ça dans ma vie c'est euh, mm -hmm. euh, raconter l'histoire de, de gens euh, qui sont euh, ouais qui sont reliés à leur environnement ou euh, les racines de ces gens là sont mm -hmm. tellement euh, tellement proches de ben, des éléments naturels. Puis, euh, ouais ça m'a vraiment touché de faire ce, ce petit documentaire-là.
0: Ça t'a-tu fait voir la nature de manière un petit peu plus spirituelle, comme tout un âme, tu sais, d'avoir un certain respect pour, 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 pour la nature dans laquelle on se trouve? Qu Qu'est-ce qu que le mélange de nature, ancêtre, spiritualité, t'as comme appris?
1: <rire> C'est vrai que... Euh... Quand je suis arrivée sur place, la première chose que Charlotte a fait quand on est débarqué du petit, euh, du petit avion euh, minuscule dans lequel on, on, on était, euh, on est arrivée, Parce qu'elle a dit :« Ben, les ancêtres sont partout, euh, sont dans les roches, sont dans l'eau, sont dans les rivières et euh, les montagnes. » Puis euh, tu sais, quand, quand on se dit que euh, on va avoir à traverser ce terrain-là, puis qu'on sent déjà tout, le, tout ce qui nous recouvre un peu, avec, on a l'impression que les gens d'avant étaient vraiment passés là, puis on empruntait dans le fond le, les, les passages inuit euh, des centaines d'années d'avant, donc euh, ça a été, euh, ouais, pour moi, vraiment spécial de me retrouver à cet endroit-là, puis sinon... Ce qui m'a qui m'a vraiment marqué aussi, ben c'est euh, qu'elle en parle comme tu euh, nous c'est euh, Ça s'appelle land en fait. Okay. Puis ben de, de découvrir un peu euh, comment ça se passait euh, dans le passé avec, euh, avec ses ancêtres. Ça, ouais, ça m'a touché. Mm -hmm. Tellement.
0: Mm. Tellement, je trouve ça beau. J'ai toujours eu cette comment dire. Tu sais, je, je trouve que des fois le la spiritualité pour la terre mère, tu sais, le, 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 se sentir cette connexion là, je trouve ça tellement beau. Des fois, je trouve que ça manque dans, les, dans la culture moderne où qu'il y a eu cette déconnexion avec notre passé ou que on la prend un peu pour acquise puis en même temps, on ne reconnaît pas le, le on reconnaît pas le tu sais non, c'est ça, c'est que c'est comme si que nous les colons n'avaient pas ce, ce lien spécial avec la terre. Ils l'ont utilisé, ils, l ont, ils ont construit des choses, mmh. ils ont bâti, mais sans sentir le besoin de redonner comme ce cycle. Puis, puis j'ai toujours, toujours trouvé ça beau. Puis je trouve que c'est ça. On dirait que ça t'amène à... Mmh. Ça. Ça à vibrer tellement plus haut puis à faire qu'un avec ton environnement encore plus. Mais bref, c'est clairement une, un genre d'expédition qui, qui m'allumerait <rire> si jamais tu n'as ouais. pas besoin d'avoir des, des gens qui sont <rire> des athlètes euh, <rire> euh, très <triple> ben, A.
1: <rire> je pense qu'il y a de plus en plus euh, de, de personnes intéressées tu sais, par ça. Euh, c'est tellement accessible à, à tout le monde. Mm -hmm. euh, je pense qu'avec ton envie de faire quelque chose, si tu te lances, Ouais. Euh, tu vas pouvoir reconnecter avec ça euh, tellement facilement. Puis, euh, après, le, le fait que, que tu ailles à la découverte de ce que tu as envie d'aller voir, euh, tu sais, au Canada, c'est des espaces comme ça, il y, y en a partout, tu sais. Puis, les apprentissages que tu vas faire, je crois que ça va être tellement puissant, puis, euh, tu sais, on s'en reparlera, mais euh, ouais. <rire> on est tous aptes à aller de l'avant, puis à faire nos propres, euh, nos propres aventures. Tu sais, je regardais, je pense, euh, récemment, il euh, y, a, y a une fille qui part en Gaspésie, à le marché pendant euh, 600 km je pense, environ, puis c'est vrai que je retrouve son nom, mais... Euh, puis justement, c'est... On vient on totalement changer tu sais, ces expériences-là, que c'est mm -hmm. fort, c'est puissant.
0: Tellement. Mm -hmm. tellement. Puis, T'sais, ça m'amène tranquillement, Caroline, à, à migrer vers les questions en, en rafale. Puis, tu les questions en rafale, ce qui est le fun, c'est que tu dis vraiment ce qui te vient en tête en premier, OK? <rire> c'est ouais. un mélange d'apprentissage puis de questions wild. T'es prête? Let's go! Qu'est-ce que la nature, les glaciers, la forêt t'ont appris?
1: Euh, L'humilité. Mmh. 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 Ah ouais, l'humilité, parce que euh, la journée dans laquelle on se trouve, il euh, y a un super défi devant nous. Euh, mm -hmm. Le lendemain, on peut réussir à le traverser. Puis, euh, c'est toujours un peu... Euh, c'est de l'imprévu. C'est mm -hmm. euh, des, ouais, des défis à relever. Puis, je pense qu'il faut être... Euh, faut... Euh, quand on regarde trop, haut, on se fait rapidement euh, remettre à sa place, je pense, quand mm. on est euh, dans les montagnes ou euh, sur, euh, sur la neige, en ski. Oui,
0: ouais. 100%. De se montrer résilient. Ouais. Puis, y a-t-il une peur que tu as surmontée récemment?
1: Euh, Est-ce que c'est en nature, euh, par exemple? Ok, Une peur que j'ai surmontée. Euh... Je dirais, euh, oui, évidemment, il y, en a, il y en a à chaque jour, je crois, des peurs que je surmonte. Euh, Peut-être, euh, je pense que je surmonte souvent la peur d'aller au-delà de mes limites. J'ai toujours peur de me dire qu'est-ce qui va arriver si je vais trop loin. Euh, chaque jour ou chaque, chaque fois que... Je vais en, en expédition, je reviens plus forte. Donc, j'ai peur de. J'ai peur de me dire euh, qu'est-ce qui va être plus difficile que ça, puis de devoir le confronter. Mm. Euh, puis, euh, ouais, il faut juste que, que je pense pas trop, puis j'aille de l'avant. Ouais, mais... ouais.
0: Comme ta première expédition. Tu te prépares, mais mm -hmm. tu sais pas trop ce qui t'attend, mais tu y vas, puis tu, tu réussis. <rire>
1: Oui, ou tu sais, des fois tu échoues puis ouais. tu reviens près d'eux, mais euh, okay. ben, c'est toujours des apprentissages.
0: Oui, 100 Puis on t'annonce que tu dois poursuivre une des expéditions que tu as déjà fait pendant un an. OK. Laquelle que tu mm. choisis et pourquoi? Euh,
1: Peut-être euh, Peut-être euh, l'expédition électron que j'ai faite. J'étais partie de Natasha à pied jusqu'à Montréal. Euh, ça fait pas longtemps, c'est en 2018, je pense, puis euh, ben c'est ça, j'avais, euh, j'ai tellement vu euh, de belles choses au Québec, j'ai tellement rencontré de, de gens formidables, puis euh, je suis passée par des, euh, des villages, par des, euh, des communautés qui euh, qui me laissaient sans mots, puis le Québec, euh, c'est vaste, puis je le connais tellement peu que je pourrais faire ça pendant mmh. un an, c'est certain. Oui, oui. Tous les mmh.
0: petits villages, là, tous les, les gens que tu peux aller à la rencontre, puis les échanges humains, humains, c'est tellement beau. 100 ah, ouais. Puis un fait wild sur toi, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dit, même pas en conférence.
1: <rire> wild. C'est très wild. Je fais une collection de timbres.
0: OK. <rire> de quoi? Des timbres du monde? Des timbres du Canada? Ouais.
1: OK timbre du monde entier, alors si jamais il y en a qui ont envie de me déposer des timbres <rire> devant ma porte <rire> gentiment, je vais être la personne la plus heureuse du monde, mais euh, ouais c'est pas, bon, pas le plus wild, là, mais c'est m'arrive pas.
0: Mais non, mais c'est intéressant, c'est intéressant, en même temps je trouve ça le fun, parce qu'en même temps ça te fait un, une espèce de diaspora, tous tes voyages que tu as fait, ouais. puis tous les endroits que tu visites. Donc, euh, makes sense. Donc là, ma chère, qu'est-ce qui euh, qu s'en vient pour toi? Puis euh, parle-nous aussi de ton livre. Mon Dieu, parle-nous de ton livre. Mmh.
1: Bon, ben, le livre euh, que j'ai fait, en... sorti, euh, il est sorti quand le COVID a commencé. Donc, euh, dépasser ses limites, c'est euh, un peu euh, le résumé de mes rencontres avec les gens. Mmh. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai retiré de chaque euh, expédition que j'ai faite? Et euh, c'est six récits euh, d'aventure, et ben, c'est un livre que j'aurais vraiment aimé euh, euh, aller peut-être dans les, les salons, puis de, de voir un peu la réaction des gens qui l'ont lu déjà, mais malheureusement, avec euh, le virus, j'ai pas réussi euh, à faire les salons qui étaient prévus au Québec, mais bon, ça me... Ça me va parce que j'ai des commentaires euh, par les gens qui l'ont lu puis euh, je trouve ça vraiment euh, génial d'avoir euh, un peu le, le feedback des gens par rapport à ça. Mais euh, ben, c'est mon, mon désir là-dedans, c'est de dire que, que c'est possible de, de faire son propre chemin. T'sais. Puis comme on parlait, euh, ben, c'est ça, d'aller en nature, ça, ça prend pas nécessairement euh, beaucoup de connaissances. Ben, ça prend euh, de, de, de suivre quelques démarches sécuritaires, mais c'est accessible à tout le monde, fait que c'est un peu le, le but de, de mon livre. Puis, euh, ça. sinon, pour les prochains temps, moi, ça va être euh, d'avoir euh, la confirmation là, que je peux aller euh, euh, faire l'expédition de deux mois dans la nuit polaire euh, de l'archipel du Svalbard. Donc, on devrait recevoir ça dans le prochain mois. Euh, c'est un voyage qui va être totalement dans le noir, euh, accompagné des, des ours euh, polaires euh, de, de cet endroit-là. Et, ah. ben, c'est euh, un, une expérience que je vais faire avec Vincent Colliard, un explorateur français. Donc, euh, ça va être, ça va être quand même euh, quelque chose que, qui va m'amener au, au bout de moi-même, je pense. Tantôt, on parlait de limites. Je pense ouais. que je vais aller les, les rejoindre là aussi. Puis, euh, dans les prochains temps, sinon, euh, ben, c'est focus euh, des gros projets euh, que j'aimerais euh, préparer. Mais euh, je m'avance pas trop, on le sait plus, avec cette période-là. Là, euh, mais t'as
0: un film qui mais... sort, un documentaire, pardon, oui. est, je pense en décembre.
1: Oui, ben, « ben traverser, euh, c'est le, le film que euh, qu'on a fait avec euh, Florence, la même réalisatrice qu'avec Manique, et euh, ben ça sort euh, sur les écrans du Québec le 4 décembre, puis sinon euh, à Télé-Québec en 2021.
0: Génial. Ben écoute, hein, je vais m'assurer de mettre ça en détail de podcast. Mais sinon, entre-temps, écoute, ma chère Caroline, un énorme merci pour euh, pour ton temps de nous avoir partagé euh, autant de belles de belles expéditions puis autant tes tes apprentissages que ce que tu as vu, euh, ça donne envie de vraiment sortir des sentiers battus puis c'est ça, de se laisser un peu euh, laisser les éléments autant nous inspirer que que nous apprendre des choses parce que c'est ça, la nature est, est un bel enseignant. Puis, euh, je te souhaite de beaux projets à venir. Euh, bonne chance pour euh, le documentaire, comme tu l'expliquais tantôt, là, en pleine nature. Euh, ben, en pleine nature. En, en, dans la noirceur. Euh, ça va être un beau défi pour toi. Puis, euh, puis voilà, on continue, on continue de te suivre. Je continue de te suivre. Puis, euh, puis tu, euh, tu m'impressionnes énormément. Honnêtement, là, avec beaucoup d'inspiration, je, je te dis ça.
1: <rire> eh ben, merci, Maude. Puis, euh, merci beaucoup pour, euh, pour le temps que tu as pris pour discuter avec moi.
0: Ok, ben merci à toi, ça m'a fait plaisir. Bye bye.
1: Bye.